0: Żyjmy coraz lepiej po raz 398.
1: Właśnie smutne jest to, że bardzo często dzieci tak naprawdę kochają bardziej nas niż my te dzieci. Ja wiem jak to brzmi i wiem, że nie każdy z tym się chętnie zgodzi. To, że dziecko jest kochane, to nie znaczy, że dziecku wszystko wolno. To nie znaczy, że dziecko nie ma granic. To nie znaczy, że dziecka nie wspieramy w wychowywaniu. To znaczy tylko tyle, że nie uzależniamy naszej miłości od tego, co ono robi. I to znaczy zasługuje.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, jest sobota, czyli dzień z, z Feliksem. To dzień z Feliksem, dzień dla Feliksa. Felix siedzi u mnie w pokoju i przypomina mi o tym, abym w swojej pracy no, uwzględniała dzieci, uwzględniała rodziców. W zasadzie zawsze uwzględniam, dlatego że no, bardzo mocno Wierzę w to, że tylko szczęśliwa matka może wychować szczęśliwe dzieci. Natomiast matka jest szczęśliwa wtedy, kiedy między innymi, oczywiście, ale to jest bardzo ważna sprawa i to jest coś, co ojciec może robić dla swoich dzieci, kiedy ojciec kocha matkę i dzieci widzą to, że ojciec tę matkę kocha. Więc y, oczywiście skupianie się na dorosłych, wspieranie dorosłych w rozwoju osobistym służy jak najbardziej dzieciom. No ale służy niejako w taki sposób turny pośredni i tak dalej. Natomiast Felix siedzi i przypomina mi, że przecież... Trzeba coś robić od samego początku dla dzieci takiego, żeby no, w tym świecie, w którym nie wystarczy już tak spokojnie się rozwijać, jak to bywało przedtem, tylko no, trzeba czasem pomóc dzieciom w tym, żeby lepiej radziły sobie w tej często zmieniającej się rzeczywistości, rzeczywistości, w której sporo jest różnego rodzaju wyzwań i obowiązków nakładanych na te dzieci, no trzeba powiedzieć, że często sami rodzice tutaj w tym bardzo mocno uczestniczą. No, pewno na takie tematy też będę się tutaj wypowiadać. Natomiast dziś chciałam odnieść się do tego, co było. Już na Instagramie, co można sobie zobaczyć u mnie na moim profilu, gdzie przekazałam wierszyk, prosty wierszyk, którego mogą się nauczyć zarówno rodzice, jak i dzieci, który jest tak naprawdę definicją tego, czym jest poczucie własnej wartości. A zatem rodzice czytając ten wierszyk dzieciom, czy pracując z nimi nad tym, żeby nauczyć się tego wierszyka, żeby one same potrafiły to powiedzieć, no i żeby to wchodziło im do podświadomości, nawet jeśli teraz tego tak do końca nie rozumieją, to jest to właśnie coś, co spowoduje, że i rodzice, i dzieci będą po prostu w podświadomości również mieli tę informację, co składa się na poczucie własnej wartości i może będą o tym bardziej pamiętać. Zwłaszcza rodzice w swoich relacjach z dziećmi. Wierszek brzmi, kocham siebie i szanuję, wiem, że potrafię i zasługuję. Bardzo ciekawa jest historia tego wierszyka, ponieważ powstał on w, mojej, w jednej z grup, które, które pracowały nad opracowaniem definicji jakby poczucia własnej wartości. W mojej Akademii trenarskiej, którą prowadziłam przez dwa chyba lata z rzędu, no, zaproponowałam jako zadanie do, do wykonania i ta, ten piękny wierszyk powstał jako efekt tej pracy I muszę powiedzieć, że jest to tak naprawdę najtrafniejsza definicja poczucia własnej wartości, jaką znam. Kocham siebie i szanuję. Wiem, że potrafię i zasługuję. Tu się mieści wszystko tak naprawdę. Wszystkie te aspekty poczucia własnej wartości, które są ważne, które są istotne i które zarówno rodzice w relacjach z dziećmi, no, Powinni pamiętać, jaki warto jest uczyć od początku dzieci, aby w taki sposób do tego podchodziły. Oczywiście dzieci mogą nie rozumieć do końca, ha, dorośli nie rozumieją, co to znaczy kochać siebie, czy co to znaczy szanować siebie. No i tutaj bardzo ważną sprawą jest to, aby dzieciom to pokazać, aby dzieciom powiedzieć na czym to polega. Co to znaczy kocham siebie? Kocham siebie to znaczy, że, że się mogę sam pogłaskać, że jestem dla siebie dobry, że jem dobre rzeczy, można powiedzieć dzieciom, takie dobre rzeczy, które, które dobrze robią dla mojego ciała, dlatego żebym rósł, czy dlatego żebym rosła, dlatego żebym była mądrą dziewczynką, tak? No oczywiście nie wszystko razem. To są takie, takie przykłady. Ale robię dla siebie dobre rzeczy. Dbam siebie. Proszę się o to, czy tatusia o to, aby coś na przykład dla mnie zrobili, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie dobre. I rodzice, kochani, pamiętajcie o tym. Że między innymi miłość do siebie no, składa się z tego, że jeżeli dziecko czegoś pragnie, jeżeli dziecko ma czegoś chce, jeżeli dziecko ma na coś ochotę, no to zwraca się z tym do, rodz do rodziców. Nawet jeśli rodzice im tego nie powiedzą, jeśli dadzą im takiego prawa. Natomiast w momencie, kiedy dają im takie prawo, no to sytuacja wygląda troszeczkę lepiej z punktu widzenia no, samopoczucia tych dzieci. No i tak przy okazji, o tym zresztą też będzie Specjalny odcinek, ale tak przy okazji, kiedy proszą was o coś, to pamiętajcie o tym, że one proszą was o to dlatego, że chcą zatroszyć się o siebie. I jeśli można im to dać, to dajmy im. Dlaczego nie? Niech mają ten element, niech się uczą tego, że prosząc, że starając się coś osiągnąć, starając się coś zrobić, mogą to dostać i mogą o siebie zadbać. Oczywiście, że to są rzeczy, które wcale nie są dobre dla nich, no to wtedy wracamy do wierszyka. I mówimy, a pamiętasz wierszek? Kocham siebie i pamiętasz, co to znaczy kocham? No to znaczy, żeby da, 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 brać dla siebie, prosić o takie rzeczy, które są dla ciebie dobre, które ci służą. No i tutaj można dziecku wytłumaczyć, że to akurat tak nie za bardzo dziecku służy. Ja trochę się, odzywam się trochę tak i proponuję takie teksty, które można zastosować do dzieci takich młodszych. No bo oczywiście, jeżeli zaczynamy pracę z dziećmi starszymi, dziećmi, które są już no, bardziej pojętne, że tak powiem, mają większy zasób słów i, i, i mają większą zdolność nieco przynajmniej abstrakcyjnego myślenia, no to wtedy te rozmowy wyglądają inaczej. Każdy z rodziców wie tak naprawdę, jak może rozmawiać ze swoimi dziećmi, żeby one go rozumiały, no i oczywiście to jest dla, dla was, kochani, na pole do popisu. Ja daję tutaj pewnego rodzaju wskazówki. A zatem ten element kocham siebie. tak? Jeżeli na przykład dziecko robi coś takiego, co widzimy, a przy okazji my to rozpoznajemy i być może przenosimy na swoje życie, że to nie jest związane z kochaniem siebie, to im to tłumaczymy. Ale jednocześnie też Pokazujemy dzieciom, że my siebie kochamy. To jest bardzo ważne. Mamusiu, a dlaczego na przykład sobie robisz, nie wiem, mamusia się, dajmy na to, wieczorowo rozpieszcza, czyli na przykład robi sobie jakąś maseczkę, czy kremuje buzię, twarz, czy coś w tym rodzaju. Wszelkie tego rodzaju pytania. Kupiła sobie nową sukienkę, czy coś takiego. To, to jest moment do tego, żeby dziecku powiedzieć, tak, bo mamusia siebie kocha, i daje sobie różnego rodzaju dobre rzeczy, to co jest dobre, na przykład dla jej twarzy, dla jej buzi, czy na przykład w czym się dobrze czuje, kiedy mówimy o sukience i tak dalej. Również jest to taki dobry moment do tego, żeby wytłumaczyć na przykład w jakichś sytuacjach, że mamusia ma teraz czas dla siebie mam się siebie kocha i w związku z tym no, potrzebuje czasu dla siebie. I to, I to jest ten czas teraz, kochanie. Daj mam się ten czas. O, rzadko, ale akurat mamy karetkę pogotowia, która gdzieś siedzi. Um, I to są, to jest ten aspekt, kocham siebie. No, a co to znaczy szanuję? Co to znaczy szanuję? Jak wytłumaczyć dziecku? To znaczy, że mówię o sobie dobrze, że innym nie pozwala mówić o sobie niedobrze. Proszę, żeby tak o mnie nie mówić. Czy proszę, żeby do mnie tak nie mówić. A to jest to, że na przykład nie robię znowu rzeczy takich, które, do których ktoś mnie zmusza, a ja wiem, że to nie jest dobre dla mnie i nie chcę tego zrobić. Znowu, w zależności od tego, na jakim poziomie jest dziecko, inaczej z nim rozmawiamy. Ale najważniejszą rzeczą tutaj... To jest właśnie to, aby wytłumaczyć mu, że nie pozwala innym mówić o sobie niedobrze, tak? Tu jest też miejsce na szacunek dla własnego ciała. Masz prawo do tego, żeby powiedzieć, żeby ktoś ciebie nie dotykał. Żeby, nie wiem, nawet jeżeli to jest dziadek, czy ktokolwiek inny, a, a robi jakieś zbyt... No wiecie, ludzie tak mają, moja mama tak miała, że na przykład jak te moje dziewczyny całowała, to po prostu tak, że ja widziałam, że to dla nich nie jest żadna radość. Za dużo w tym było po prostu emocji i no, nawet takiej, takiej siły, zbyt intensywna była ta miłość i bliskość. I to jest też taki moment, żeby powiedzieć masz prawo, masz prawo Powiedzieć, że, że ty nie chcesz, żeby ciebie babcia tak całowała, czy żeby dziadek ciebie tak przytulał, czy żeby ktoś się brał na kolana, jeżeli na to nie masz ochoty. To jest, to jest szacunek dla ciebie. Masz prawo powiedzieć nie, tylko wytłumacz mi, dlaczego. Masz prawo nie zgadzać się z czymś, masz prawo mieć inny punkt widzenia, tak? Czy możesz myśleć inaczej, możesz czuć inaczej. Jesteś odrębną istotą, jesteś człowiekiem, takim samym jak ja. Ty myślisz w ten sposób, ja myślę w taki sposób. Porozmawiajmy. Na różnych poziomach można to robić. W różnych, w różnych momentach można właśnie pokazywać dziecku, co to znaczy szanować je i co to znaczy, żeby ono siebie szanowało. Na pewno y, będziemy stały Zwłaszcza kobiety. No ale panowie też tak mają. No wobec sytuacji, hipotetycznych sytuacji, kiedy zaczynamy na dzieci mówić, do dzieci mówić zbyt głośno, a one nam przypominają o tym, przypominają nam no, o szacunku dla siebie. Ale jeżeli uczymy je tego wierszyka, jeżeli powtarzamy z nimi często ten wierszyk, to pamiętamy o tym szacunku, że tak, jedną z form, w jakich dziecko ma prawo do tego szacunku, to jest to właśnie, żeby nie krzyczeć na nie, żeby nie zabraniać, żeby nie traktować je jak przedmioty, ale traktować je jak podmioty w tym życiu, jak istoty może niższe, na pewno niższe, mniejsze, z krótszym stażem w tym naszym życiu, ale wiecie, kochani, z taką samą duszą, tak naprawdę. A zatem szacunek. Wiem, że potrafię. To jest znowu kolejna sprawa, którą trzeba wyjaśnić. Na przykładach. A widzisz na przykład, o, myślałeś, że tego nie będziesz umiał, a popatrz, potrafisz. Potrafisz to zrobić, nie wiem. Potrafisz sobie sznurować buty, a pewnie też wydawało ci się, że nie będziesz tego umiał. I wiele jest takich rzeczy, że potrafisz. Uwierz w to. To jest tylko kwestia spróbowania. I nawet jak ci się na początku nie uda czegoś zrobić tak ładnie i tak dobrze, jak byś chciał, czy jak ktoś inny by chciał, to jeśli zrobisz to kilka razy, to dojdziesz do wprawy. Masz w sobie taką możliwość. Masz w sobie taką możliwość, żeby robić wiele, wiele rzeczy, o których nawet nie wiesz. Tylko musisz spróbować. Jeżeli chcesz coś zrobić, to najpierw warto jest właśnie wie, uwierzyć w to, że Możesz dotrzeć do tej siły, która w tobie jest i która pozwoli ci to zrobić. Popatrz, potrawisz to, potrafisz to, potrafisz to. No powiedz mi jeszcze, co potrafisz. I to, są, to jest taki przykład, to są takie przykłady tych rozmów. Ja dość dawno nie rozmawiałam już z dziećmi. Częściowo pamiętam to, co robiłam, sa robiłam sama. Częściowo oczywiście z kursów, w jakich uczęszczam, no chociażby ze względu właśnie na Filipa, nie na, to, nie na Filipa, w sensie, żeby jego traktować, bo no, tak, wiem, że, że, że nie mogę, ale ze względu na ten cały cykl e, Filipa, ale te osoby, które są blisko z dziećmi, rodzice, którzy w tym momencie je mają, na pewno znajdą taki moment i taki sposób, żeby wytłumaczyć dziecku, co to znaczy wiem, że potrafię, Uwierz w to, wiedz, że tam jest taka możliwość. Tylko trzeba do niej zapukać, trzeba to zrobić, trzeba to zacząć. Nie można mówić, ja nie umiem, ja nie zrobię, ja nie wiem i tak dalej. Jeśli dziecko w ten sposób nie mówi, to lepiej mu takich przykładów nie dawać. No ale jeżeli słyszymy takie słowa, to wtedy warto się do tego od, od, odwołać. Pewnie największym wyzwa wyzwaniem jest słowo zasługuje. Bo jak wyjaśnić dziecku, zwłaszcza takiemu mniejszemu, co to znaczy zasługuje? No, oczywiście tłumaczymy mu to. znaczy, że masz prawo. W zależności od tego, w jakiej koncepcji wychowujemy dziecko. Jeśli jesteśmy związani z religią, czy w ogóle wierzymy w Boga i to jest nasz światopogląd, to warto mu przy tym powiedzieć, że jesteś, jesteś dzieckiem Boga. I Bóg chce dla ciebie wszystkiego, co najlepsze. Masz prawo do wszystkiego. Zasługujesz na, na różne rzeczy. Nie musisz się starać, żebym ciebie kochał. Czy żebym ciebie kochała. Zawsze ciebie będę kochać. Kocham cię takim, jak jesteś. Kocham cię z tym wszystkim, co masz. Chcę ci pomóc, żebyś doświadczył, żebyś przeżył to wszystko, co możesz przeżyć. Bo wiesz, że potrafisz. Bo wiesz, że masz w sobie bardzo dużo różnych dobrych rzeczy, które czekają tylko na to, żebyś je odgrył i żebyś je przeżył. Ale będę cię kochać zawsze i zawsze cię kocham. Na to zasługuję. zasługiwać nie musisz. Bardzo to jest ważne. Dlatego, że dzieci często robią różne rzeczy dla rodziców. Robią różne rzeczy po to, żeby je kochać, żeby je dostrzegać, żeby były widoczne. A to nie jest najlepsze powód, dla którego ludzie różne rzeczy robią. Tak niestety jest, że przy tej okazji, kiedy rodzice walczą, kiedy dzieci walczą jakby, no bo to już jest rodzaj walki, trzeba powiedzieć, o zainteresowanie rodziców, kiedy, kiedy robią pewne rzeczy dla nich, bardzo często się fantastycznie rozwijają. To są bardzo często prymusy, e, prymusi w szkole, w szkole e, bardzo grzeczne dzieci, dzieci, które no, mają spore osiągnięcia no, ale nie chciałabym. Nie chciałabym, żeby moje dzieci no, dążyły do tego i robiły to po to, aby zasługiwać sobie na miłość. Żeby zasługiwać w ten sposób na rzeczy, które są im dane, które są oczywiste. Ostatnio usłyszałam od jednego z moich klientów dość smutną historię, choć on jest bardzo ciepłym, bardzo pogodnym człowiekiem i opowiedział mi to tak, że, że udało mi się nie, nie u, uronić łzy, kiedy by był małym chłopcem, kilkuletnim już w szkole, ale, ale kilkuletnim, no, miał takie, założył sobie w czasie wakacji, że jeśli on będzie sprzątał, jeśli będzie mu naczynia, jeśli będzie robił różne inne rzeczy w domu, to z jednej strony w tym domu będzie milej, nie będzie o co no, te, jakby robić, no, umówmy się, różnego rodzaju awantur, nie będzie z a poza tym on będzie bardziej kochany. Jego mama go zauważy. Jego mama będzie się z tego cieszyć. Jego mama będzie to robić. No, to, to jest piękne, ale to nie jest zdrowe. Właśnie smutne jest to, że bardzo często dzieci tak naprawdę kochają bardziej nas niż my te dzieci. Ja wiem, jak to brzmi i wiem, że nie każdy z tym się chętnie zgodzi. A być może jakieś osoby nie zgadzą się z tym w ogóle. Ale dzieci są bliżej miłości. Dzieci przychodzą z miłości. Przychodzą z tego, z tego świata e, idei do nas, ich dusze. I one ciągle jeszcze robią to w sposób, no właśnie, dopóki się oczywiście nie, nie nauczą od nas, robią to w sposób bezwarunkowy i naprawdę chcą Wszystkiego, czego od nas są tak naprawdę, to chcą od nas, no właśnie, miłości. Chcą być kochane i chcą być kochane bezwarunkowo. Więc warto jest im pokazywać, warto jest im to dawać, że są kochane. To, że dziecko jest kochane, to nie znaczy, że dziecku wszystko wolno. To nie znaczy, że dziecko nie ma granic. To nie znaczy, że dziecka nie wspieramy w wychowywaniu. To znaczy tylko tyle, że nie uzależniamy naszej miłości od tego, co ono robi. I to znaczy, zasługuje. Zasługujesz, zasługujesz na wszystko, co najlepsze. A ja chcę być astronautą. Tak, Kochanie, możesz być astronautą. Jeśli tylko naprawdę będziesz chciał i będziesz robił pewne rzeczy w tym kierunku, to tak, będziesz astronautą. A ja będę prezydentem. No oczywiście. Jeżeli tylko chcesz, możesz być prezydentem. Mam nadzieję, że będziesz dobrym prezydentem. I znowu, żebyś mógł to zrobić, no to trzeba robić pewne rzeczy. I nawet czasami warto... Powiedzieć dziecku o tym, powołać się na jego chęć bycia astronautą na przykład, kiedy będziemy mówić o tym, co w danym momencie warto jest, żeby zrobił, żeby rozumiał, że pewne rzeczy trzeba wykonać, żeby być kimś, żeby kimś konkretnym, kim się chce być, żeby można było spełniać swoje marzenia. Czyli krótko mówiąc, no, zasługujesz, zasługujesz na wszystko. Pamiętaj o tym. Możesz iść Cokolwiek chcesz, cokolwiek chcesz robić, w, Zawsze tak, na ile mogę, będę ci w tym pomagać, będę cię wspierać. I to jest właściwie cała istota tego wierszaka. Naprawdę rozmowy na temat tego wierszaka i tłumaczenie dziecku, co to znaczy, ale też tłumaczenie sobie, przypominanie sobie tego, powoduje, że lepiej kochamy dzieci. A i one uczą się od początku właściwy sposób we właściwy sposób dbać o siebie. To tyle, kochani. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Odpowiedz tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.